0: Duna presenta Aire Fresco con María del Carmen Rodríguez, auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Seis de la tarde con un minuto. Es viernes. Y nuestros espíritus, ya ni siquiera nuestros cuerpos, yo no sé si nuestros cuerpos ya lo saben. ¿Qué opinas tú, Francesca? No, todavía no lo siento. No, yo creo, no, yo creo que nuestros cuerpos ya no sienten nada. nada. Dejaron de sentir. Nos ya. abandonaron nuestros cuerpos. No sé si
2: es tan positivo ahora, porque uno termina destruido, no dan ganas de. No,
1: de nada, de, de nada. nada. De cerrar por fuera, chao, ya, se acabó esta cuestión. Revisemos cómo está el informe del tiempo para este fin de semana, les he estado comentando durante la tarde, en tardes duna, también en, ahora en duna, que va a haber calor en la zona central, lo pronosticó la dirección meteorológica, eh, desde la cuarta región hasta la octava, especialmente domingo y lunes, muchísimo calor en la zona central, así que a armarse de valor, de paciencia... Porque vienen las altas temperaturas. Les cuento que a esta hora tenemos 28,7 grados de temperatura. Se espera que para mañana en Santiago haya 32 grados. Domingo 33, lunes 33. Así que si encuentro por ahí una posita donde remojarse, no la desprecie, no la miren menos. Una manguera a la que seducir, no la miren menos. Porque el manguereo puede venir bien en el caso de Valparaíso y de Viña del Mar donde nos escuchan el 104.1 llamo eh, hay 20 grados de temperatura a esta hora para mañana se pronostican 23 domingo 20 un poquito más fresco el lunes, 19 en el caso de Concepción donde nos sintonizan en el 90.1 hay 22 grados a esta hora 25 para mañana 25 para el domingo 23 para el lunes y en Puerto Montt, tú sabes que hay mucha gente que escucha... Al, hay una fanaticada muy fiel de aire fresco, pero yo creo que del polo, yo creo que no... ¿No, ahora no de la producción tampoco? No, no, parece que de la producción tampoco. No, escucha, no he llegado a eso. Del polo, del, del polo, polo eh, del en Puerto Vara. Sí, había escuchado. Sí, sí, sí. es como una leyenda ya. Y en Twitter se hacen notar. Ah, sí, son sí, activos. Son activos, mira, sí, ya. Bueno, en eh, Puerto Montt hay a esta hora 19 grados de temperatura, mañana 20, domingo 24, lunes 23. Así van a estar las cosas este fin de semana. Hoy día, como siempre, muchos temas, harto para conversar. Oye, voy a tener que aclarar la situación que pasó con el yate de... ¿Se acuerdan? Ayer les comenté del super yate de Jeff Bezos que iba a desarmar un pueste. Bueno, parece que parece que no están así. Ya les voy a estar contando de qué se trata. Eh, Mark Zuckerberg perdió un poquito de plata, pero un poquito. Marginal. ¿ah? Como dicen los gringos, pocket money. ¿ah? El, el, el vuelto. Que no se preocupe porque no es tan grave. Tenemos noticias de ballenas con Islandia, tenemos novedades de una nueva variante del VIH. A mí me pareció inquietante, espero que no sea tanto, ya les voy a estar contando. Un niño en Marruecos que se cayó un pozo, pero están a punto, a punto, a punto de encontrarlo. Esperamos tener novedades en lo que va de esta jornada. Y lamentablemente... Revisando los temas que están eh, sonando en eh, las redes sociales, hace pocos minutos se conoció información, que tú ya lo contaste, en las noticias sobre un accidente que ocurrió en... Eh, en Perú, precisamente en Ica, sobre eh, en el que murieron dos chilenos, mm. ya se ha confirmado. En las líneas de Nazca. Exactamente, en las líneas de Nazca se trata de tres turistas holandeses, dos chilenos y dos tripulantes peruanos que murieron hoy en Perú por la caída y el incendio de una avioneta ligera. Se trata de un Cessna 207 de la empresa Aerosantos que eh, poco después de que despegó para sobrevolar las milenarias líneas de Nazca, eh, capotó lamentablemente, de hecho las imágenes lo muestran como sobre una, una especie de carretera, esto en las inmediaciones del aeropuerto María Reitze en la ciudad de Nazca. Dicen eh, que producto de las... Eh, producto del accidente, no ha habido sobrevivientes, fue lo que informaron. Finalmente son entonces cinco turistas, como les digo, dos chilenos y dos tripulantes también de la aeronave, los que murieron y el ministerio está investigando las causas del accidente. El jefe de la comisaría policial de Nazca, el comandante Edgar Espinosa, esto en Perú por supuesto, dijo a la prensa que de acuerdo al manifiesto de la empresa... Eh, se trata de tres ciudadanos holandeses, dos chilenos, además del piloto y copiloto peruanos. Eh, la avioneta además se incendió luego de caer a tierra, eh, según informó la policía. Recordemos que las líneas de Nazca están distribuidas en 450 kilómetros cuadrados. Son jeroglíficos de animales que datan de hace más de 1.500 años y que solo pueden ser apreciados desde el espacio, de, o sea, el espacio suena como que fuera un cohete. Desde el cielo. Desde el cielo, desde una aeronave. Eh, eh, ¿Y desde
2: el espacio también?
1: Eh, sí, pero suena, <risa> suena como que fuera. como que le, le estuviéramos poniendo un poquito de color. Bueno, hay figuras de colibrí: un mono, una araña, pelícano, una ballena, perro y lagarto, entre otras figuras que se pueden apreciar desde el cielo. Son las 6 de la tarde con 7 minutos, Francesca Ravitsa ahora sí ya de manera más oficial viene a hacerse cargo de este espacio porque se, ya habían comenzado, ya habían comenzado, ¿cierto? Pero hoy oficialmente se abrieron las nieves, para no decir los fuegos, de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing.
2: ¿O se congelaron las aguas? ¡Ah!
1: ¡Ah, qué ¡Ah, <risa> ¡Qué esta mujer! Listo, tengo Oye, casa. sí, estos
2: son los Juegos Olímpicos de Invierno. Es la edición número 24, que como tú lo decías, eh, hoy día se, ha, se inauguraron y parte oficialmente pero ya desde el 2 de febrero se están jugando los Juegos Olímpicos con dos deportes que eh, son bastante conocidos uno que es el hockey sobre hielo uh -huh. que está que empezó con la, las rondas preliminares femeninas y el segundo es el curling que es un deporte que siempre llama mucho la atención en, en los Juegos Olímpicos pero poco se sabe es para que se haga una idea el curling es como las bochas como jugar a las bochas pero en hielo esa
1: escoba, esa escoba que barre, ¿no? Esa es, eso, se tiran esas piedras que se deslizan ¿Sí? y se va... ¿Y se va barriendo, se, se va barriendo, esa pero piedra. es un deporte... Perdón mi tecnicismo, ¿ah? pero es para... No, que... pero es muy,
2: muy entretenido y hay varias noticias porque Beijing se convirtió en la primera ciudad en la historia de los Juegos Olímpicos en albergar unos Juegos Olímpicos de verano y también de invierno porque... Fue la sede de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 donde eh, Michael Phelps pasó a la historia y también Usain Bolt como el hombre más rápido del, del mundo. Y también fue, igual que en el 2018, en el Estadio Nacional de Beijing que es conocido como el nido de Pájaro, y la tecnología no se quedó abajo. Fue un, un show de luces impresionante. Hicieron copos de nieve y en cada copo de nieve había estaba el nombre de cada país que participaba y eso hacía un gran copo de nieve. Ay, que le ponen arte. ¿eh? Después ah, eh, o sea, se con luces hicieron como que te imagines un cubo, no un cubo, un que cómo será un rectángulo tridimensional. ¿Para qué, no, no, ¿pa qué, no, ¿pa qué humilláis en público? ¿pongamos un, un poliedro, no sé.
1: no sé. Cómo un cubo
2: nada. rectangular. Una, casa, <risa> Una caja. Una no caja que también cómo. tiene como luces. Oye, pero qué
1: vergüenza lo que nos no, hace pero, sí, Yo
2: tampoco sabía. No,
1: pero ¿para qué nos humilláis a los
2: dos, <risa> Francesca? Y van recorriendo imágenes de todos los Juegos Olímpicos de invierno que han habido y recordando las otras sedes. Chile tiene representación chilena. Y a mí me gustaría... Antes de seguir hablando, que llama por lo, por lo bajo, llama la atención que Chile, siendo el país con el territorio que tiene y cómo es nuestra naturaleza,
1: tengamos solamente cuatro deportistas compitiendo en los Juegos Olímpicos de Invierno. Hoy día comentaba eso mismo la José Ríos en la mañana. Es bien absurdo, teniendo la montaña que tenemos. Claro, la, que nieve, sí. la cantidad de nieve que tenemos, que, que no, porque, no, no llevemos una
2: delegación porque, de, porque, bueno, a lo, la altura. Lo, los deportistas que tenemos son en esquí alpino eh, eh, Henry von y Dominic Oaco en esquí freestyle ellos dos fueron los abanderados y también está está la, la deportista, ay se me olvidó Emilia Aramburo que es la deportista más joven de Chile, tiene 19 años, y Jonathan Fernández, que es uno de los impulsores de esquí de fondo en nuestro país. Pero, ya como decíamos, llama la atención porque eh, muchos dicen, bueno, lo que pasa es que la gente no esquía en Chile porque es un deporte muy caro. Pero es que el esquí no es el único deporte que se practica en los Juegos Olímpicos. Hay muchos, muchos deportes, o sea... Eh, por ejemplo, eh, del, del, de la Araucanía y un poco más al norte hacia abajo, ¿cómo no van a poder hacer un, un gimnasio para tener una cancha de curling? Canchas de patinaje para poder. En las canchas de patinaje artístico también se juega hockey sobre hielo. Se podría hacer una liga de hockey sobre hielo en el sur de Chile y seguro salen talentos y, y gente bien talentosa. Patinaje artístico viatron, eh, o sea, hay muchos muchos deportes que no necesariamente son subir a la nieve y esquiar y mm. pagar el ticket, que eso, claro. es lo que eso es lo que es caro y, y, y además es muy caro en Santiago, pero es que los centros de esquí no están solo en Santiago entonces ahí está la crítica que puede ser a nivel dirigencial, que tenemos malos dirigentes en todas las federaciones, entonces si ya tenemos malos dirigentes, ¿cómo se van a hacer federaciones nuevas de otros deportes? eso es es bastante complejo, pero deberíamos hacernos cargo como chilenos de, de sacar de sacar. de sacar deporte eh, a nivel nacional. Y en el ámbito político.
1: Que ahí hay, hay. hay. hay paño que cortar.
2: En los Juegos Olímpicos. Es varios impulsos. El primero es que el Comité Olímpico Internacional sigue fomentando la paridad de género. Uh -huh. Y este año en los Juegos Olímpicos de Invierno Un 45% de los atletas son mujeres Algo que eh, no, había, no había estado tan equiparado En comparación a otros años Es bastante inédito Es bastante inédito Y además nuevamente se propuso Que los abanderados fueran un hombre y una mujer O solamente mujeres o solamente hombres, Pero se fomentaba que hubiese uno de cada, de cada sexo Y aparte está la controversia de eh, la diplomacia Porque te acuerdas que países como Estados Unidos, Australia El Reino Unido y Canadá impulsaron un boy Cot, sí, a estos Juegos Olímpicos y no presentaron emisarios diplomáticos por las denuncias de las violencias de los derechos humanos cometidas por el gobierno de China en Xinjiang y el Tíbet y por la represión política en Hong Kong. Y de manera paralela Vladimir Putin firmó un acuerdo hoy día, hicieron una declaración conjunta con Xi Jinping a propósito de todo el conflicto que está ocurriendo en Ucrania y la intervención que, a su juicio de ellos de, de Estados Unidos. Así que como siempre los Juegos Olímpicos nunca quedan eh, abajo de la política y en tecnología, China tampoco se quedó abajo. Dentro de lo más destacado es que este año estos Juegos Olímpicos son los primeros en la historia de unos Juegos Olímpicos de invierno que el 100% de la nieve es artificial. Hoy sí, eso estaba leyendo y la
1: cantidad de agua que esto implicaba, que... Mm, muchísima, muchísima. Eh, como uh, habían usado tecnología italiana, vi. Sí, Uno, usaron no, unos, unos, unos... propulsores unos, no propulsores... Son unos
2: cañones. Eso, unos cañones. Que son son unos cañones eran de mil y son 185 millones de litros de agua para, para, pero en Pion esto este es producto del cambio climático claro. en, para los Juegos de Pion del 2018 había solamente un 10% de nieve natural pero había nieve natural Algo. ahora no había y los robots que en la vida olímpica entregan comida o sea no hay interacción con humanos muy COVID, todo. Muy COVID. hacen la comida un robot agarra la comida te la lleva a tu mesa las camas tienen bueno es que ahí ya se nos acabó el tiempo pero hay mucho mucho eh, información, o sea, tuvieron que bajarse una aplicación todos los deportistas que sea eh, May 2022, que o se tienen que descargar sí o sí porque tienen que meter su pasaporte. Si Toda tienen su información, síntomas. y hace poco algunos medios descubrieron que escucha todo el día lo que estás hablando. Entonces, ASA ha generado controversias de cuánto control hay por parte de las autoridades chinas, incluso también porque las camas te monitorean no solamente se adapta el colchón, sino que también te mide las pulsaciones, los registros de sueño. Entonces eso en algunos subdeportistas ha generado más de
1: alguna suspicacia. De que están mirando, están mirando. Sí. Y parece que escuchando, por lo visto, ¿no? Y analizando Big Data, ¿por qué? Y cruzando datos. Y cruzando datos. Vamos a la música. Es The Weeknd. Muchas gracias, Fran. Que estés bien. I feel it coming.
3: you
0: really like
1: I feel it coming, era the weekend aquí en aire fresco. Y esta es una buena noticia porque Islandia, uno de los poquísimos países que todavía está cazando ballenas de manera comercial, esto lo hace junto a Noruega y Japón, planea por fin poner a la caza de Ballenas esto a partir del año 2024 a medida que vaya disminuyendo la demanda, fue lo que dijo el ministro de Pesca hay pocas justificaciones para autorizar la caza de Ballenas más allá de 2024 cuando expiren las cuotas actuales fue lo que escribió un miembro del partido Left Green a un diario local hay pocas pruebas de que haya alguna ventaja económica en esta actividad las cuotas anuales de Islandia para 2019 y 2023, o sea entre ese periodo, permiten la caza de 209 rorcuales comunes, la segunda especie más grande del planeta después de la ballena azul, y 217 ballenas minke, una de las especies más pequeñas. Pero durante los últimos tres años, eh, los dos principales titulares de licencias han suspendido sus cacerías de ballenas y uno de ellos ya definitivamente colgó los arpones, podríamos decir, en el año 2020. Solo una ballena ha muerto en los últimos tres años, una ballena minke, en el año 2021. La verdad es que la demanda de carne de ballena islandesa además ha disminuido drásticamente esto porque Japón, que es el principal mercado de carne de ballena, volvió a la casa comercial en 2019, después de que ellos se retiraran de la Comisión Ballenera Internacional. La casa también se había vuelto demasiado costosa después de que se extendió una zona costera de no pesca. Esto obligaba obviamente a que los balleneros tenían que ir más lejos de la costa, más hacia alta mar, por lo tanto se encarecía eh, el, la casa. Además los requisitos de seguridad para la, para la carne importada eran más estrictos que para los productos locales, lo que hacía más difícil eh, eh, las exportaciones islandesas. Las restricciones de distanciamiento social también fueron un factor, esto obviamente que durante la pandemia, fueron un factor significativo para las plantas de procesamiento de la carne de ballena porque la verdad es que no pudieron operar con normalidad y por lo tanto también hicieron que los precios aumentaran. En la última temporada completa de Islandia en 2018... 146 horror cuales comunes y 6 horror cuales menores fueron asesinados. Y vale la pena recordar que Islandia reanudó la casa comercial de ballenas en el año 2006, a pesar de una moratoria de la Comisión Ballenera Internacional, la CBI, de 1986, a la que ellos se habían opuesto. Así que, bueno, habrá que esperar... Eh, Igual, finalmente es por intereses comerciales, porque no es por altruismo ni nada por el estilo, pero bueno, igual sigue siendo una buena noticia. Hoy, como les, les recordaba al principio del programa, es 4 de febrero y para todos los amantes de Fleetwood Mac es una fecha muy importante. Hoy se está celebrando el aniversario número 45 del de álbum lejos, más importante de esta banda Rumors, además escrito en un contexto de tensión dentro de esta eh, agrupación tan emblemática bueno, vale la pena celebrarlo con una de sus canciones esto es You Make Loving Fun son Fleetwood Mac en los 45 años de este gran disco llamado Rumors a Fleetwood Mac con You Make Loving Fun en esta celebración de los 45 años de este discazo que se llama Rumors. Oye, estaba mirando eh, Rumors sigue siendo el disco de vinilo más vendido en la historia. Wow. Después de 45 años, impactante. Está bien. Pa. Por eso son los que son. Oye, eh, nada, les quería comentar una historia que el titular parecía como inquietante. Yo lo estuve leyendo hoy día en varios medios, pero la verdad es que cuando uno entra al detalle y por eso quise traérselos, para traerles algo de calma para los que se quedaron solo con el titular. Eh, es sobre una nueva variante del VIH, o quizás en realidad estamos como muy sensibles. Tenemos el tema de los virus demasiado a flor de piel y cualquier cosa que parezca, que parezca una novedad eh, relacionada con cualquier cosa, con un virus, eh, nos preocupa. Pero, claro, yo leí esto, una nueva variante del VIH, y yo dije, no, por favor, más virulencia, no, queremos queremos paz. Ya teníamos el, el VIH más o menos como bajo control, teníamos tratamientos eh, que nos permiten de alguna manera subsanar o llevar una vida... Más o menos normal, ¿cierto? Para las personas que, que contraen el virus Por favor, no nos vengan con novedades Bueno, sí, hay novedades, pero tampoco son tan dramáticas Porque se trata de esta nueva variante Un grupo de científicos de Oxford descubrió Que efectivamente hay una nueva variante Del de virus de inmunodeficiencia humana Conocido por todos como VIH Que efectivamente es más virulenta de lo normal Y que en realidad ha estado circulando en los Países Bajos desde la década del 90 Aunque Si puede sonar un poco eh, Terrorífico, la verdad es que eh, Efectivamente, es más contagiosa Aseguraron que No tiene que causar pánico en la sociedad Como el que me causó a mí cuando leí El titular Lo cierto es que no es motivo de alarma Porque los medicamentos contra esta enfermedad Han sido igual de eficaces Tanto en las personas portadoras del virus Que mutó, como en el de las demás eh, o sea la terapia sigue sirviendo y como si fuera poco además su propagación ha estado disminuyendo desde aproximadamente el año 2010, o sea estuvo dando vueltas de manera más activa previo al 2010 que ahora Además, este hallazgo eh, reafirma la importancia de contar con un buen acceso a pruebas de diagnóstico y tratamiento para que, sea cual sea la variante de, de este VIH, este virus sea suprimido lo más rápidamente posible. lo que Efectivamente previene su transmisión, fue lo que dijo a través de un comunicado Christopher Fraser, que es epidemiólogo de la Universidad de Oxford y también el autor principal de este estudio que fue publicado en la revista Science. Además, Joel Werthian, que él es experto en evolución de los virus y que pertenece a la Universidad de California, remarcó que haber descubierto esta variante... No supone una crisis de salud pública, ni mucho menos. Al parecer, no causó un incremento en los casos de VIH. Eh, además, se refirió a lo mucho que falta para entender por qué un virus que se ha propagado desde hace mucho tiempo aún tiene el potencial de evolucionar y además adaptar, adaptarse. Bueno, distintos subtipos del VIH circulan en diferentes países. Algunos de ellos son más graves o contagiosos que otros. El subtipo B, B larga, por ejemplo, es la versión más corriente, más común que hay en Estados Unidos y también en Europa Occidental. El equipo de Oxford detectó 17 casos inusuales mientras estaba estudiando una base de datos de pacientes europeos con VIH. Esas personas tenían mayor daño en su sistema inmunitario y eran más infecciosas eh, de lo que suele esperarse en los contagios con el subtipo B. Como todos los casos eran de los países bajos, excepto solo dos personas, uno de Bélgica y otro de Suiza, los investigadores comenzaron a examinar miles de expedientes de esa, de esa nación holandeses, digamos, de los Países Bajos. Bueno, finalmente identificaron a 109 infectados con los que denominaron la variante BB, B corta, B larga, por variante virulenta del subtipo B. Antes de recibir tratamiento, las personas con la variante BB tenían mucha mayor carga viral en la sangre y sufrían más daño en el sistema inmunitario que los pacientes con otras versiones del VIH, según este estudio. Sin embargo... Luego de la medicación correspondiente, una vez que recibían el tratamiento, tuvieron la misma evolución que otros pacientes infectados con subtipos diferentes del virus. Así que eh, suena feo, pero suena inquietante, como les digo, pero no es para tanto. Nos vamos a ir un corte a esta hora en aire fresco. Les tengo que decir que los posgrados de la Universidad San Sebastián Cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en post, postgrados.uss.cl. Vamos a hacer un corte. Unos minutitos, volvemos. Tenemos... Más música, más historias y mucho más aire fresco aquí en el 89.7. Vamos y volvemos.
0: ¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura Donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía Tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde
1: Hola. ¿Sabes qué hacen los carabineros abajo? Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana ¿Este fin de semana? Sí Pero no supimos nada no, ni nosotros, ni ellos, ni nadie oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa Protege oh. lo que más te importa con alarmas
0: Berisur Tu hogar monitoreado las 24 horas del día Llama al 600-385-0003 O calcula online en berisur.cl Activa Berisur, activa tu tranquilidad
1: Estamos de vuelta ya después de, esa, de ese corte comercial con más aire fresco aquí en el 89.7. Recuerden que también nos pueden escuchar quienes se están movilizando por nuestro país en el 104.1, si es que están en Valparaíso Viña del Mar por la quinta región. También en el 90.1 los que andan por la región del Biobío Concepción, por ahí. Bueno, y en el 99.7, Puerto Montt, Puerto Varas. Incluso frutillar, si es que estiramos un poco la señal, quizás lleguemos a frutillar. Eh, así que todos los que andan moviéndose, ah, pero la mejor recomendación que les puedo hacer es descargar la aplicación de Radio Duna. En, entran a cualquiera de las, de las tiendas, de las tiendas virtuales, descargan, por supuesto que es gratis, la aplicación de Radio Duna, y ahí sí que la pueden, nos pueden escuchar en todas partes. La verdad es que es una maravilla. Además pueden adelantar, retroceder... Eh, yo lo encuentro fantástica, viene de cerca, lo sé, viene de cerca la recomendación, pero pueden escucharnos siempre, están todos los podcasts, funciona muy bien. Oye, les quería contar, bueno, me imagino que muchos de ustedes han escuchado que Mark Zuckerberg no lo está pasando, lo está pasando como la Zuckerberg, <ríe> sí, es verdad. Eh, son esos momentos en que uno dice, ay qué bueno no tener nada porque cuando uno no tiene nada, no tiene nada que perder también, bueno el patrimonio de Mark Zuckerberg disminuyó en 31 mil millones de dólares 31 mil millones de dólares, una de las mayores caídas de la historia en un solo día, oh, Dios mío esto después de que los resultados del cuarto eh, trimestre, digo, de Meta Platforms Income, eh, no cumplieran con las expectativas de los analistas, según lo que informó la agencia Bloomberg. Porque si a alguien no le quedó el número, 31 mil millones de dólares en un día. Él se despertó un día en la mañana y ya. Eso, mil millones de dólares Menos Bueno, Meta se encuentra en medio De un desplome realmente Histórico de sus acciones Meta, recuerden, es este, el nuevo Facebook, ¿cierto? Porque agrupa todas las Redes sociales, eh, Whatsapp, Instagram toda la, eh, Facebook mismo Todas las redes sociales de Facebook eh, de, bueno, vivió entonces este desplome histórico de sus acciones después de que los resultados mostraran un estancamiento del crecimiento de, de sus usuarios mensuales de Facebook en este último trimestre en relación con el periodo anterior. Esto generó preocupación por el crecimiento futuro de la empresa y consecuencia de esto, las acciones llegaron a caer un 27% ayer en Nueva York. Bueno, la presentación del de balance poco auspicioso, en el que la compañía reconoce por primera vez, por primera vez en 18 años, que tiempo lleva Facebook, 18 años una caída en el número de usuarios que visitan a diario Facebook, fue el detonante lo que provocó finalmente esta baja. Sin embargo, la verdad es que subyacen en este modelo de negocio de negocio, digo, un abanico de eh, motivos para entender por qué se desató finalmente una ola de ventas de sus acciones. Entre este abanico se pueden contar, bueno, una base de usuarios que dejó de crecer, ¿cierto? También menores ingresos. También hay algo, o se ha generado cierta polémica en el cambio de marca, ¿cierto? Que pasó de. Mmm, de Facebook a Meta y un debilitamiento del producto. Bueno, la fuerte caída de Meta deja a Zuckerberg, que es, ejerce como su director ejecutivo y también el, el creador, ¿cierto? Con un patrimonio neto alrededor de 92 mil millones. No es que haya quedado pobre, ¿eh? que no, no, no empiecen a hacerle colecta a Mark Zuckerberg. No es necesario, ¿ok? Pero el tipo tenía... Amaneció un día, o sea, un día tenía 120 mil uh, 600 millones de dólares y ya se despierta y, oh, diablos, 92 mil millones de dólares. F Fue a pedir la cartola al banco y dijo: Pero, ¿cómo No entiendo? ¿Qué pasó acá? ¿Se, se cerró el mercado? Dijo: ¿Pero cómo? Si yo tenía 120.600, Y ahora tengo 92.000. Hoy, como me río de la desgracia, Jenny. Pero también son cifras que se manejan en este mundo, en, en el mundo de este tipo de personas. Claramente. Por eso, por eso me lo tomo un poco a la chacota, pero obviamente, pobre Mark Zuckerberg. Bueno, eh, esta, esta caída. La verdad es que ha sido suficiente para sacar a Mark Zuckerberg, recordemos que tiene solo 30, 37 años, un joven suelo, de la lista de las 10 personas más ricas del mundo por primera vez desde julio de 2015. La verdad es que son puros récords bastante dolorosos para él. Una pérdida de patrimonio de 31 mil millones de dólares en un solo día es la segunda más grande jamás causada por una caída en el precio de las acciones. ¿Saben quién la superó? Me imagino que muchos de ustedes saben. Es las locuras, básicamente. Las locuras que hace este loco. No sé si es un loco lindo, ¿no? Pero este loquillo de Elon Musk. No sé si se acuerdan, una vez que se le ocurrió. Eh, escribir en Twitter eh, Una encuesta ¿Ah? Así como que ah, Amaneció un día de... ah, Voy a preguntar por Twitter ¿Qué piensa la gente? Preguntó si es que él debía vender El 10% de su participación En Tesla ¡Ja! ¿Y cuánto le costó la pregunta? Bueno, cayó 35 mil millones De dólares la, Las acciones ¿Ah? Así, chao Así, así perdió patrimonio de una, de sopetón. Bueno, eh, en esa. Eh, eh, solo esa pregunta eh, provocó esa, esa idea. Eh, o sea, esa caída eh, De hecho, solo la semana pasada También sufrió un desplome Su patrimonio neto También se, eh, se desplomó 25.800 millones De dólares la semana pasada Cosas que le pasan a Elon Musk Pero, como les digo eh, En el caso de Mark Zuckerberg eh, Esta es la segunda caída Más importante que se ha registrado eh, Diaria En eh, pérdidas de patrimonio Vamos a ir a la música ahora en aire fresco. Es Eurythmics, esto es Sweet Dreams, aquí el 89.7. Sweet Dreams. Hay una historia que nos traslada hasta Marruecos y que es imposible no conmoverse. Es el tipo de historias que, que pone los ojos del mundo en ese lugar del suceso. Es como lo que pasó con los, miren, los, los mineros, digo, aquí en Chile. Bueno, ahora el mundo entero está mirando una pequeña aldea que se llama Ingrane, que queda en Marruecos porque... Eh, por cuarto día consecutivo, los equipos de rescate siguen intentando sacar con vida a un niño de tan solo 5 años que cayó en un eh, pozo en un pueblo en el norte de Marruecos y que la verdad que es una operación que tiene en vilo al país entero y, como les digo, al mundo finalmente. Este niño que, como les decía, tiene 5 años y se llama Ryan Así tal cual, Ryan con A-Y-A-N eh, Cayó el día martes accidentalmente Era como la hora de almuerzo, tipo 2 de la tarde La familia dice que de repente este niño desaparece Se ponen a buscar desesperadamente dónde está Y hasta que se dan cuenta que la única, el único paradero en el que puede estar el niño es en este pozo Bueno, eh, se trata de un pozo seco muy estrecho, no supera los 45 centímetros de diámetro. O sea, muy, muy imposible que un adulto se pueda meter. Y de muy difícil acceso, que fue excavado cerca de la casa familiar en esta aldea, como les digo. Bueno, los rescatistas ya hicieron, lograron ingresar oxígeno y también agua y agua con azúcar, dicen, al fondo de este estrecho pozo, lo que obviamente sugiere que este niño... Se encuentra con vida aún, según han informado los medios locales Y eh, hay un trabajo intensísimo de máquinas que han estado durante todos estos días desplegadas Para despejar lo más posible el terreno alrededor de este pozo que tiene 32 metros de profundidad y eh, no, no ha cesado el trabajo en este lugar de, de la tragedia. Bueno, según las autoridades locales, los de equipos de rescate están realizando los últimos trabajos de perforación vertical para poder llegar al fondo del pozo. De hecho, se está hablando de que faltan solo tres metros para, llegar, para poder llegar al niño. Están además estabilizando el terreno circundante para poder excavar este túnel horizontal de 3 metros para poder sacar al menor, evitando además poner en peligro a los rescatistas también. Las operaciones eh, de rescate son tan complejas porque se están llevando a cabo... Eh, o sea, digo, eh, estas operaciones de, de rescate son muy complejas, por pues lo mismo, se tienen que llevar a cabo bajo la supervisión de ingenieros, topógrafos y además equipos de, la protec de protección civil. Pero esta fase del rescate es delicada eh, principalmente por el riesgo de desprendimientos y derrumbe, básicamente, en consideración de la naturaleza y las condiciones del suelo, porque son eh, algunas capas muy arenosas y también rocosas, otras capas más bien rocosas. Por lo tanto, el riesgo de derrumbes y desprendimientos es, está, es inminente. Bueno, eh, de hecho, este, este accidente recuerda otros que se han vivido. Hay uno trágico, de hecho, que con resultados Dramático, que fue uno que ocurrió en España hace no, no tanto tiempo, el año 2019, que en ese caso era un niño aún más chico, un niño de dos años, que murió porque cayó en un pozo abandonado de 24 centímetros de diámetro, o sea, aún más pequeño, bastante más profundo, de 100 metros de profundidad. En Andalucía finalmente lograron sacar el cuerpo de ese niño después de 13 días de esfuerzo. Una historia dramática, pero que esperamos que en las próximas horas ojalá tenga un final feliz pero evidentemente que estaremos ahí muy atentos a lo que pasa en Marruecos con esta historia vamos a seguir con la música aquí en aire fresco es Aloe Black Wake Me Up aquí el 89.7
3: That's fine by me, so wake me up when it's all over, when I'm wide.
1: Vamos a Louis Black con Wake Me Up aquí en aire fresco. Ayer, para quienes son auditores atentos de este programa, les contaba sobre la polémica que se produjo en Rotterdam porque Jeff Besos, tú como bien pelado, ahora los millonarios, me resentida parece. Ya, bueno. Pero porque Jeff Bezos iba a tener que, eh, para poder sacar un superyate que tiene, eh, iba a tener que desarmar un puente muy antiguo en eh, Rotterdam. Pero parece que la cuestión no era nada así, ¿pum? salieron a desmentir la historia. Pero más o menos, es todo medio más o menos. Miren, La cuestión es que, eh, según el alcalde de la ciudad de Rotterdam, la ciudad portuaria holandesa, no se ha recibido ninguna solicitud de permiso formal para desmantelar temporalmente este puente histórico, que en definitiva necesita ser sacado su nave central para que pase este super yate que fue construido para el fundador de Amazon, Jeff Bezos, según fue informado ayer por medios locales y que obviamente se recogió en la, presa, en la prensa del mundo, digo no en la prensa, en la prensa del mundo, incluido este programa ávido de noticias internacionales. Bueno, el alcalde de la ciudad negó que se hubiera tomado ninguna decisión. Ya, pero entonces la historia existe porque lo que está diciendo es que no se tomó una decisión. Esto un día después de que un portavoz del municipio le hubiera dicho a AFP que los funcionarios habían dado luz verde a la solicitud del constructor naval, del artillero, ¿cierto? De astillero, quiero decir, de eh, eh, retirar esta sección central, la nave central de este famoso puente que se llama Haven. Lo que generó muchísimas críticas en los Países Bajos a través de las redes sociales. Bueno, este gigantesco yate que como les contaba ayer tiene tres mástiles y que cuesta 485 millones de dólares y que fue construido en Alblaserdam, cerca de Rotterdam es demasiado grande, excesivamente grande, para poder pasar debajo del puente, este puente que es muy antiguo, que es de 1878 y que además debió ser reconstruido porque fue bombardeado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en 1940. Bueno, encuentro la confusión bastante peculiar, dijo el alcalde. Aún no se ha tomado ninguna decisión, ni siquiera una solicitud de permiso. Fue lo que dijo Ahmed Aboutaleb citado por un periódico local. El municipio tomará su decisión después de que se presente una solicitud de permiso y se haya evaluado el impacto, incluso si se puede hacer sin dañar el puente y si, obviamente, Jeff Besos va a pagar la cuenta, fue lo que dijo el alcalde. Bueno, sin declaraciones, en Colombia, porque allá es donde se encuentra fueron, eh, el alcalde digo, fueron confirmadas eh, por su vocero a la agencia de noticias holandesas ANP. Las declaraciones del alcalde entonces que estaba de viaje fueron confirmadas. Bueno, los comentarios iniciales que sugerían que la medida ya había sido aprobada, la verdad es que como les comentaba causaron muchísima molestia en los Países Bajos. Porque el consejo local había prometido, como les conté ayer, que después de una renovación que se había hecho del puente el año 2017, el puente no se iba a volver a tocar, se le iba a proteger, pero la platita hizo que se pusiera en duda esa posibilidad. Y es así como ya nos despedimos de esta edición de viernes de Aire Fresco. Quedan invitadísimos a escuchar una nueva edición de Cartas Notables junto a Bárbara Espejo, del MoMA a Andy, Andy Warhol, por supuesto. Luego viene Nada Personal con Josefina Ríos y Sebastián Rivas. Los que empiezan sus vacaciones, nada más que decirles que las disfruten. Los que ya vienen de vuelta, sean bienvenidos, los trataremos con mucho cariño, seremos acogedores y estaremos acompañándolos en el dolor. Los que simplemente tienen un fin de semana, que la vida les sonríe. Y Napum, el fin de semana los vamos a estar acompañando con la mejor música y el lunes nos volvemos a encontrar, como siempre, desde las seis y media de la mañana al pie del Cañón, aquí en Radio Duna, con nuestra mejor programación, como es habitual, el la.